0: Io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi il mondo che è un po' meno sicuro di prima, spiegati speriamo in modo chiaro.
0: Se c'è una cosa che abbiamo imparato anche noi negli ultimi anni è che il progresso economico, scientifico, tecnologico non ci ha impedito di continuare a fare la guerra. Anzi, non solo la possibilità di entrare in guerra continua a orientare la politica estera dei singoli paesi, lo vediamo con l'aumento delle spese militari, con il rilancio di alleanze militari come la Nato. Ma sempre di più, le guerre vengono combattute per impadronirsi di spazi o difendere confini, alla faccia di quel mondo senza confini che una globalizzazione, se non altro economica, prometteva di creare. Insomma, la percezione è di vivere in un mondo più frammentato, più insicuro e con maggiori diseguaglianze rispetto a quello di qualche anno fa. Ma è vero? Oggi ne parliamo con il professor Alessandro Colombo, professore ordinario all'Università Statale di Milano e autore insieme a Paolo Magri del libro di ISPI intitolato L'età dell'insicurezza. Ciao
1: Alessandro. Buonasera. Cito testualmente, lo scoppio della guerra aperta a Gaza, meno di due anni dopo l'invasione russa dell'Ucraina, conferma che... La crisi irreversibile dell'ordine internazionale liberale, già in atto almeno dalla seconda metà degli anni 10 del XXI secolo, ha raggiunto lo stadio della piena militarizzazione. Il collasso dell'ordine non genera più genericamente crisi, ma vere e proprie guerre. Così inizia il tuo capitolo del nuovo rapporto annuale dell'ISPI tra un mese in uscita con Mondadori, inizia col botto, ottimista come sempre, oggi proviamo a esplorare un po' quello che racconti soprattutto nel tuo capitolo, però raccontaci questo inizio che fa il quadro sicuramente non
2: positivo. Ma se noi guardiamo anche semplicemente i rapporti annuali dell'ISPI degli ultimi 15 anni, noi da 15 anni ci occupiamo fondamentalmente della stessa cosa, cioè della crisi dell'ordine internazionale, è dalla metà per l'appunto del primo decennio eh, di questo secolo che fondamentalmente ci occupiamo di questo. Negli ultimi anni è cambiato qualche cosa, la crisi internazionale, la crisi dell'ordine internazionale non è naturalmente rifluita, ma ha assunto una forma completamente diversa e questa forma può essere riassunta con il sostantivo militarizzazione, eh, che significa una serie di mutamenti. Tanto per cominciare, fino a qualche anno fa, fino a ancora pochi anni fa, eh, noi avvertivamo una proliferazione di crisi sul versante economico, sul versante politico, persino anche sul versante militare, ma anche sul versante militare noi concepivamo mm. lo scontro armato come uno scontro armato sempre tra un soggetto molto forte e un soggetto molto debole era la retorica della guerra globale al terrore, era la retorica degli interventi di carattere umanitario, di carattere democratico, comunque siano stati definiti. Eh, negli ultimi due o tre anni abbiamo assistito, eh, uno dietro l'altro, all'esplosione di una serie di guerre è di natura diversa, quella tra Russia e Ucraina è una guerra fondamentalmente tradizionale una guerra che richiama quasi l'esperienza novecentesca eh, quella di Gaza è una guerra totalmente diversa ma è una guerra che ha un carattere di brutalità come raramente ne abbiamo viste persino in anni disgraziati come questi e tutto ciò ha condotto una rimilitarizzazione delle relazioni internazionali che significa contemporaneamente tante cose, tanto per cominciare la cosa più superficiale cioè una corsa al riarmo la corsa al riarmo è un indicatore brutale, anche molto elementare, del peggioramento delle aspettative sul futuro. Noi ci riarmiamo quando abbiamo paura. Il secondo elemento di questa militarizzazione è il varo e il rilancio di una serie di alleanze militari. Quindi alleanze militari un po' in tutte le aree regionali, ma in particolare, perché questo riguarda noi, il rilancio della Nato. Il rilancio della Nato in una forma molto diversa da quella degli anni 90. La Nato negli anni 90 si si era ripensata come una sorta di agenzia per la prevenzione e la gestione delle crisi internazionali, oggi la Nato si rilancia con una missione che è fondamentalmente quella del 1949, cioè la difesa del territorio dei Paesi membri. E poi è cambiato l'insieme delle nostre aspettative, fino a qualche anno fa basta guardare i documenti strategici, sia americani sia europei, venivano prese in considerazione una serie di eventualità negative ma non veniva più presa in considerazione l'eventualità di un conflitto armato su vasta scala tra grandi potenze. E oggi questa cosa che era stata quasi cancellata anche per esempio dalla riflessione teorica è tornata addirittura al centro della riflessione strategica e poi mi piace, perché parliamo, quindi stiamo usando il linguaggio, mi, spia- mi piace anche sottolineare il fatto che la militarizzazione ha investito anche il linguaggio. Noi oggi parliamo diversamente da come parlavamo dieci anni fa, eh, noi usiamo una serie di espressioni che sono espressioni, eh, non dico bellogine, anche se rischiano di diventare anche queste, ma sicuramente riflettono un contesto che è un contesto di guerra.
0: C'è un'altra, un'altra frase che utilizzi nel, nel libro, eh, la, la terza guerra mondiale a pezzi, no? e la definisci, diciamo questa definizione, dici è affascinante, però non è davvero aderente alla realtà, cioè non è veramente quello che sta succedendo. Ci spieghi cosa significa? Cioè il
1: Papa, non, come dire, ah. è un facilone.
2: <ride> L'infallibilità questa volta è inciampato. No, credo, credo che sia un'espressione molto suggestiva, ma è un'espressione che coglie un aspetto eh, della conflittualità armata di questi ultimi anni, ma non coglie l'aspetto fondamentale. L'aspetto è il fatto che contemporaneamente oggi avvengono diverse guerre e avvengono diverse guerre in diversi contesti regionali, è questo che ci può dare l'impressione della mondialità. Il fatto è che la guerra mondiale è qualcosa di molto di più, Eh, la guerra mondiale non ha a che fare con la coesistenza, con la compresenza di guerre, ma ha a che fare con il fatto che queste guerre sono strettamente collegate tra di loro, Eh, che queste guerre possono essere considerate come il fronte del pacifico, il fronte europeo nella seconda guerra mondiale, come fronti di una stessa guerra, con una conseguenza implicita, e cioè che su tutti i fronti le cose devono andare nello stesso modo. Nella Seconda Guerra Mondiale non si poteva vincere in Europa e perdere nel Pacifico. E con le guerre attuali non hanno questo carattere, sono guerre separate tra loro per i protagonisti che cambiano da un contesto all'altro, eh, per le poste in gioco che cambiano, non c'è alcuna relazione tra la posta in gioco della guerra di Gaza e la relazione della guerra in Ucraina, per le dinamiche di alleanza, eh, per le modalità, eh, per... Eh, la genealogia storica di questi conflitti allora questa è contemporaneamente una buona e una cattiva notizia la buona notizia è che non è una guerra mondiale la cattiva notizia paradossalmente è che questo ci impone uno sforzo ancora maggiore Eh, tanto per cominciare in termini di comprensione noi non possiamo sforzarci di comprendere queste guerre usando le stesse categorie come ahimè mi sembra che si stia facendo da alcuni mesi a questa parte non le possiamo gestire nello stesso modo e questa è la, potremmo dire, la notizia peggiore. Se queste guerre fossero associate noi risolvendo il problema le risolveremo tutte insieme e in questo caso no. Noi se anche dovessimo riuscire a risolvere la guerra a Gaza ci ritroveremmo ancora la guerra in Ucraina e viceversa. E questo comporta una serie di, di problemi, ripeto, di carattere sia cognitivo perché dobbiamo sforzarci di più. E sia di carattere diplomatico politico e perché no economico ci vogliono molte risorse per, per negoziare tante guerre e in questo momento mi sembra che sia le risorse cognitive sia le risorse economiche sia quelle diplomatiche scarseggino.
0: C'è un altro aspetto che volevamo toccare. Insicurezza, appunto, vuol dire anche che il mondo sta andando un po' in una direzione opposta rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi decenni e, e sta vivendo una sorta di scomposizione su scala regionale. Che cosa significa? Che cosa vuol dire questo? Che implicazioni ha?
2: Significa, significa, tanto per cominciare, che abbiamo sbagliato tutto. Cioè, significa sì. che <ride> fondamentalmente abbiamo vissuto, abbiamo vissuto per 10 o 15 anni in un mondo immaginario guardando quello che ci piaceva guardare senza volere riconoscere che sotto questo spettacolo c'erano una serie di correnti di scomposizione che agivano e che presto o tardi si sarebbero, si sarebbero riportate in superficie. Questo ecco, ci può servire come ammonimento ci dovrebbe servire come ammonimento, Mm. Eh, noi dobbiamo fare probabilmente più sforzi di quelli che stiamo facendo, noi dobbiamo tanto per cominciare Mm. riconoscere il fallimento che è stato un fallimento di comprensione e quindi dobbiamo forse essere un po' meno pigri, ecco mi sembra guardando in Mm. giro e ascoltando in giro che questa inclinazione alla pigrizia invece persista, quindi c'è il rischio di... Mm. Di cercare di comprendere quello che sta avvenendo, che davvero sta diventando terribilmente pericoloso. C'è il rischio di cercare Mm. di comprendere tutto questo con categorie che hanno già dimostrato di essere totalmente inadeguate.
1: Beh, come dire, sicuramente era stato comunque un bel sogno. Questi 15 anni abbiamo veramente vissuto in un'illusione molto bella, cioè, noi cresciuti almeno in questa. In questi ultimi trent'anni siamo stati molto fortunati, devo dire. Poi è chiaro che adesso la brutalità anche della realtà ci ci viene all'occhio, ma forse proprio per noi una delle cose più difficili da fare è distinguere la guerra dalla pace in un momento in cui la guerra è sempre più ibrida, è sempre meno convenzionale, no? Cioè, come come facciamo in un'epoca come questa, dove appunto tu anche nel capitolo lo racconti... eh, c'è un po' una, come dire, un assottigliamento del confine tra la guerra e la pace. Ecco, Come si fanno a distinguere le due cose oggi?
2: Ma Intanto noi dobbiamo riconoscere che questa è una corrente storica che attraversa tutto l'ultimo secolo. Eh, noi abbiamo vissuto mm. nel corso degli ultimi cento anni una progressiva rarefazione della distinzione tra guerra e pace e ne troviamo tracce nel nostro linguaggio se noi pensiamo alle espressioni che abbiamo usato per connotare la guerra negli ultimi cento anni noi abbiamo usato tutte espressioni che alludono alla confusione per le due guerre mondiali abbiamo parlato di guerra totale e la guerra totale significa per l'appunto una guerra nella quale tutte le distinzioni sono saltate nella seconda metà del Novecento abbiamo parlato di guerra fredda che era già un modo di dire che la guerra e la pace erano diventate la stessa cosa Mm. E dopo okay. la guerra fredda, dopo la fine del bipolarismo abbiamo parlato prima di guerra infinita, di guerra globale, al terrore, oggi di guerra ibrida, di grey zone, quindi siamo perfettamente consapevoli che questa distinzione è una distinzione che si è progressivamente andata assottigliando, quasi scomparendo, e non solo, ma anche nella riflessione politico-strategica persino ufficiale dei principali stati c'è questo riconoscimento tutti gli stati, tutti mm. i pensatori strategici, tutti i documenti ufficiali dicono che la distinzione tra pace e guerra oggi è fondamentalmente una distinzione eh, inafferrabile. Quello che non facciamo a sufficienza è trarre le conseguenze di questo, perché tanto per cominciare mm. io credo che questo sia l'indicatore per eccellenza della crisi dell'ordine internazionale. Noi possiamo cercare tanti indicatori ma io credo che non ci sia indicatore più forte della crisi dell'ordine internazionale di questa incapacità che abbiamo di distinguere tra la guerra e la pace che significa l'incapacità di sapere in anticipo quando siamo in guerra e quando siamo in pace dove siamo in guerra e dove siamo in pace con una serie di implicazioni tanto per cominciare in guerra si possono fare cose che in pace non si possono fare. E sapere dove c'è la pace soprattutto significa sapere dove possiamo andare al riparo, dove possiamo trovare riparo. Ecco, noi ci troviamo in una una situazione storica nella quale, un po' come a Gaza, non nel modo brutale in cui avviene a Gaza, ma non c'è riparo, non c'è riparo temporale, non c'è riparo spaziale e questo Mm ha conseguenze anche di carattere giuridico. Ne accenno soltanto una. Noi da alcuni anni a questa parte, negli ultimi due o tre anni, abbiamo usato spesso la nozione di aggressione. Allora la nozione mm. di aggressione presuppone la nostra capacità di distinguere tra la pace e la guerra. E noi possiamo parlare di aggressione nel momento in cui dalla pace si passa alla guerra, nel momento in cui qualcuno decide mm. di interrompere lo stato della pace e introdursi nell'universo della guerra purtroppo in un contesto come quello nel quale ci troviamo la nozione di aggressione diventa tanto sfuggente quanto la distinzione tra pace e guerra e non è un caso che tutti coloro che hanno aggredito qualcun altro negli ultimi 15 anni hanno finto di non farlo cioè hanno finto di mm, certo. dare un colpo in anticipo all'interno di una guerra che c'era già è quello che ha fatto Vladimir Putin due mm. anni fa dicendo io non sto cominciando la guerra la guerra in Donbass c'è già ed è quello che avevano fatto intendiamoci anche gli Stati Uniti e il Regno Unito nel 2003 quando aggredirono l'Iraq, Stati Uniti e Regno Unito dissero «Questa non è una nuova guerra». E «Questo è un capitolo della guerra che, del che è già in corso». Allora, una indistinzione tra pace e guerra apre uno spazio immenso per le strategie opportunistiche degli attori e questo è naturalmente un enorme problema per l'ordine internazionale sia dal punto di vista politico che da quello giuridico.
1: Sì, poi riflettendoci, non è l'unica, l'unico assottigliamento se noi pensiamo al, al confine tra democrazia e autocrazia, sì, ma certo. tra vero e falso. Cioè, certo, certo. È, certo, è, certo. Un, è, è una grande stagione in cui vediamo queste questo cambiamento è anche eh, ma forse non cambiamento ma proprio ibridazione io visto che so che sei un ingorabile ottimista eh, vorrei <ride> concludere con eh, quella che noi facciamo di solito che è la domanda a un milione di dollari cioè m- che un po' provare a guardare nella sfera di cristallo provare a guardare al domani e la domanda per te nel, nel tuo appunto ottimismo è stiamo andando incontro più caos quindi
2: <ride> questo sicuramente Questo sicuramente, credo che ormai non ci si possa più fare illusioni su questo punto, è un caos che si nutre di tante cose diverse, ma quello che costituisce ancora una volta io credo l'elemento per eccellenza di questa condizione caotica è il fatto che una condizione caotica è una condizione nella quale noi non riusciamo ad avere aspettative sul futuro. Questa io credo che sia un elemento di anomalia del nostro contesto storico rispetto a tantissimi contesti storici del passato. Se qualcuno mi chiedesse, pur occupandomi io di queste cose ormai da un po' di anni, come mi immagino il mondo, non nel 2100, che sarebbe ridicolo, ma nel 2030, io risponderei non ne ho la più pallida idea. E questa non è una condizione storicamente normale. E questo credo che sia eh, la Prova per eccellenza che noi ci troviamo in un contesto caotico che ha come proprio carattere fondamentale proprio il fatto di essere un contesto nel quale le nostre aspettative franano.
1: Beh, Beh. con questa nota di ottimismo. Eh, no <ride> Alessandro, a parte gli scherzi, ti ringraziamo molto nel senso che eh, noi abbiamo letto il capitolo, uscirà tra poco, il, il capitolo e il rapporto, come tu dici, Forse il tema non è, eh, come dire, dei più originali, ma è quello che forse cattura meglio questo questo momento storico che non è iniziato oggi, forse oggi viviamo la fase acuta, però abbiamo iniziato a fotografare un po' di anni fa, avete con il il rapporto annuale, Eh, però ecco dobbiamo anche essere consapevoli nel mondo in cui viviamo, non farci troppe illusioni avendo vissuto soprattutto noi in una fase di grandissima illusione per tanti anni, l'illusione della pace Silvia, noi ringraziamo Alessandro e diamo appuntamento alla prossima settimana
0: Sì, grazie, credo che sia stato illuminante per quanto appunto magari non estremamente positivo, ma d'altronde la consapevolezza ci salverà tutti, quindi grazie Grazie per essere stato con noi oggi e noi ci sentiamo tra una settimana
2: Grazie a voi, ciao e buona serata